0: Fortsett å be. Ja, vi ber om det. Gi oss din ånd, og la ditt ord fra. Gå til våre hjerter, så vi kan lære dig å kjenne Jesus i sannhet. Vi ber om din ånd og velsignelse over ord og time. Amen. Vi
1: skal slå opp i Johannes, evangelie, Kapitel 5. Og så skal vi se litt nærmere altså, på Jesu forhold til skriften i, i, i denne timen. Johannes 5, og fra vers 43, leser vi Jesu navn. Jeg er kommet i min fars navn og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn? Han vil dere ta imot. Hvordan kan dere tro dere som tar ære av hverandre? Och den ære som er av den eneste Gud, den søker dere ikke. Tänk ikke at jeg vil anklage dere hos Faderen. Den som anklager dere er Moses. Han som dere har satt deres håp til, for hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd mig, for det mig han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvorledes kan dere da tro mine ord? Her møter vi et av mange utsangen av Jesus om skriften. Og når Jesus uttaler seg om skriften og hans måte å sitere skriften på, han sier jo «Det står skrevet, har dere ikke lest, skriften kan ikke gjøres ugyldig», og så videre, så er det det bare tilfeldige ord i Jesu munn. Det er ikke noe som han bare på en måte er noen, noen, en bisak i det han sier, men det er en hovedsak. Det er en vesentlig del av det Jesus lærer. Leser du så vil du legge merkelig at Jesus igjen og igjen og igjen taler om sitt forhold til det gamle testamentet, til loven og profetene, til Moses. Vi skal ta fra noen sånne ord. Matteus 5, vers 17-19. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene, «Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmelen og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd all sammen. Den som da bryter ett eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himmelenes rike. Men den som holder dem, og lærer andre dem han skal kalles stor i himmelenes rike. Jesus sier her at han ikke kommer med et budskap som opphever det gamle testamentet. Tvert imot kommer han med et budskap som bekrefter og oppfyller det gamle testamentets ord inntil den minste detalj. Ikke bare in. detalj, Ordlyden, ikke inntil en hovedsak eller en hovedmening, men inntil den enkelte bokstav, ja, en del av en bokstav. Altså, det punkt og prikke. Det gamle testamentets ord er i sin helhet et profetisk ord, og det sikte til en oppfyllelse ut over seg selv. Det gamle testamentet sikter til en oppfyllelse utover sig selv. Du leser gamle testamentet på, på hebraisk, og så møter du dette løftet om kvinnens ett, og så møter du i alle beretningene i Første Mosbok, det er ti historier der, alle handler om sønnen. Og så er det liksom, er han sønnen, er det han som er sønnen? Så kommer vi til David, og så får vi om David skal ha en sønn. Er han? Er det han? Og så slutter 2. krønikebok, som er siste bok i det hebraiske gammeltestamentet, og så slutter den med en som altså er i Babylon. Så I starten der på 1. krønikebok, så møter du møter du etterlistene i Davids slekt, og du møter de navn der fra hjemkomsten fra Babel. Og du møter en del navn som ikke du leser om i de andre bøkene i Bibelen, som er altså et stykke ti etter gjenkomsten. Helt ukjente navn. Davids ett. Og så er det som det roper. Når kommer han? Han fører Davids ett flere generasjoner etter gjenkomsten. Og så går det bare inn i et mørke. Når kommer han? Og så kommer han. I Betlehem i David sett det skedde. Det som det gamla testamentet har vittnet om det skedde, så kommer det uppfyllelsen. Alltså det gamla testamentet är ett ord som har sikte mot en uppfyllelse utöver sig själv. Och den som där leser det gamla testamentet, det ska komma in på det i morgon, mycket mer, men bare som en räcke bud och forskrifter som människan skulle bli frälst ved. De ikke det människa förstår inte det gamla testamentet rätt det det handler om. Det handler om han som kommer og peker frem mot han. Det är mig Moses har skrevet om. I Gammeltesementet sier det selv. Det står jo masse bud i Gammeltesementet om offringer. Flere kapitler om det. Om tabernakelet, om gudstjenest, om offringer. Og så kan vi lese Salme 40 fra vers 7. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har boret mine ører. Altså hvorfor har vi hull här inn i øret? Vi skal høre. Og så sies det altså i gamle testamentet selv, allt dette om slaktoffer og matoffer, det er ikke en gjerning du ska gjøre. Det du skal høre. Det er i anskuelig form. Du har boret mine ører. Når jeg leser om slakt og matoffer, så skal jeg spørre Gud, hva taler du om? Hva vil du si mig? Ikke, vad vil du jeg skal gjøre? Nej, vad vil du si meg? Brennoffer og syndnoffer krever du ikke. Da sa jeg, se jeg kommer. I bokrullen
0: er det skrivet om mig. Det, det er som taler här. Det Jesus som taler här. Før han kom. Det
1: er Guds sønn som taler. Det er meg som er skrevet om. Se jeg kommer. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst og din lov. Det er i mitt hjerte. Hebrevbrevet kapittel 10 sier nettopp det. Sitterer disse ordene og sier det. At det er noe den førsteføtte Messias sier når han trer in i verden. Han sier da altså om det gamle testamentets forskrifter lover og offer. At det
0: har ikke noen verdi i seg selv. Men det er en forskrift for meg.
1: Luther sier de om det gamle testamentet. Ta Jesus bort, sier han fra det. Hva venter du så å finne der? Nej. De har hele sitt innehåll i Kristus. Det han det er om. Ta han bort. Det det bare skal tilbake. I og med Jesus er oppfyllelsen kommet, som ikke opphever det gamle testamentet, men som oppfyller det og bekrefter det. Ord for ord. Det var også dette Døperen Johannes mente da han pekte på Jesus og sa, «Se der, Guds lamme. Der er det lamme som det er talt om, og som du har møtt genom alle offer i gamle testamentet. Se der, der er det. Det lamme som bærer verdens synd. Det som alle offer peker frem imot». Mange tänker som vi nevnte i forrige time, at det gamle testamentet, det, det er det mye som ikke holder mål. Her er det mange detaljer vi ikke skal tappa på alvor. Her er det mange ting som på en måte tilhører en gammel tid med gamle forestillinger. Og man tror at disse offrene var ment på en måte var fra starten av var menneskets egen fortjenstfulle offer. Nej, det er aldri ment sånn. Og så kommer det videre, ikke sant, og da kan vi ikke ta det så nøye med årstall og med steder og sånting eller historiske hendelser. En skal ikke lese liksom, detaljene, en skal se på hovedsannheten som vi nevnte, ikke sant, Gud er skapt. Og, og så er det ja, noen sånne sannheter på at Gud vil være nådig, og han vil, han vil tilgi oss når vi søker han, og så videre. Nej! nei, nei. nei. Jesus sier ikke det. Han sier at det skriften står fast inntil selve ordlyden. Derfor skal du lese og gi akt på detaljene, nettopp på ordlyden i Bibelen. Hvorfor står det sånn og ikke sånn? Hvorfor står det ordet der? Det er ikke uten grunn. For det er Guds ord inntil ordlyden. Ikke et årstall, ikke en stedsangivelse. Ikke en liten detalj. Den som lærer det at ja, dette er bare detalj, dette er egentlig bagateller, ikke det er bryr som han skal kalles den minste i rike. Han er ikke aktet noen æreverd der. Men den som lærer menneskene disse detaljene og holder dem, han skal kalles stor i himmelenes rike.
0: Før skal himmel og jord forgå. Tenk til. himmel og jord, før skal
1: det foregå. Det er altså mer usikkert, himmel og jord, hele universet, enn en tøddel i skriften. Jesus setter opp. Hva er det som skal foregå? Hva er det som på en måte er usikkert? Vi har enig å tro i Norge til dovre faller. Det er et fjell, ikke sant? Jesus tar hele universet, himmel og jord, før skal det forgå. Før en tøddel, den minste detalj i skriften, skal forgå. Og Jesus sier Johannes 10, vers 35, «Skriften kan ikke gjøres ugyldig.» Det er altså ikke noe der som kan settes uta kraft. Når noe står skrevet i det gamle testamentet, så er det slik,
0: sier Jesus. Da er saken avgjort. Nå glemmer jeg altså. Derfor ser også Jesus igjen og igjen. Det står skrevet.
1: Det står skrevet i møte med djevelen. Og fristelsen ørkenen, det står skrevet. I møte med forskjellige i evangeliene, har det ikke lest? Og så kommer Jesus med det som står skrevet. Og så er saken avgjort. Det er ikke noe mer å diskutere. Det er det argument som opphøver all motsigelse. står det skrevet, da er det slik. Det er det autoritative ordet som foran en foran enhver mening, tanke og forestilling. Og husk hvem som sier det, at skriften ikke kan gjøres i gyldig, at ikke en tødelig loven skal falle bort. Det er ikke et menneske med begrenset insikt og forståelse. Det er ikke en som er preget av samtidens forestillinger, men det er Gud-menneske,
0: Jesus Kristus.
1: Han er sant menneske, men han er også sann Gud, født av Faderen fra evighet. Han var hos Gud og er Gud, men ble menneske tog tok bolig blant oss. Men det han som er Gud, evig og allmektig, allvitende som sier det. Han sier om sig selv at han er den talende autoriteten i det gamle testamentet. Jeg siterte i stav fra Matteus 5. Jeg sier Jesus i bergplekken flere steder dere har hørt er sagt til de gamle. Han refererer altså det som er den vanlige undervisning. Dere har hørt at dette er sagt. Og, og så kommer også en forklaring sånn som jeg forstått det. Men jeg sier dere, sier Jesus. Og poenget ikke er ikke det at han setter sine ord på en måte sine ord gir sig selv opp imot det som har vært lært. Men han sier, det er jeg som sier dette. Altså som står skrevet i gammeltesementet. Det er jeg som sier det. Det er mine ord. Det er jeg som taler altså, i budene. Det er som sier det. Og derfor kan Jesus også gi den autoritative utleggelse for det er han som taler. Han talte ikke bare som de skriftlærde sa i folket. Han talte med myndighet, med guddommelig autoritet, som den som er Guds ords opphavsmann og fullender. Han er Gud og han taler Guds ord. Den som derfor vil avvise det testamentet og dets autoritet, han må avvise
0: Jesus. Han må det. Og han det. Så alvorlig er det.
1: I realiteten så fornekte man Jesu Gud om. Og han for å være et feilende og begrenset menneske, underlagt sin samtidsforhold. Det leser du av og til rett ut. Av og så sier man det, syns det er ærlig, at man sier det. At man anser Jesus for å være preget av sin egen samtid. At når han uttaler sig av det gamle testamentet, ja, ja, så visste han ikke bedre. Han hadde ikke bedre insikt for han han var et
0: barn av sin tid, og sånn tänkte de da. Og så tenker Jesus sånn. Det sies og skrives i dogmatiker,
1: i lærebøker, på lutherske fakulteter, akkurat dette. Lert sett så kan de tale da faktisk i ene kapittlet om Jesus og teologisk riktig at han er sann Gud og sant menneske og holder fast på det. Men i praksis så fornekter de det. Det tar ikke på alvor at Jesus taler med gudommelig autoritet og myndighet. Og det viser at de
0: tror ikke Jesus på det han sier. Og Jesus sier det, vi siterte det i innledningen,
1: Hvis de ikke kan tro Moses, hvordan kan dere da tro meg og mine ord? Han stiller Moses og resten av det gamle foran sig. Og så sier han det at hvis dere ikke kan tro det, så kan det ikke tro på meg. Veien inn til å tro på mig? den går gjennom Moses og hans skrifter. Den går gjennom det gamle testamentet. Han stiller seg ikke foran det gamle testamentet og sier «Det er ikke så farlig hva du tenker om det, bare du tror på mig? Men han stiller det gamle testamentet foran seg og sier det. «Hvordan kan dere komme til meg och tro på meg hvis dere tror Moses og det gamle testamentet?» Jeg har et avsnitt jeg har gjort noen ganger fra Hugo Odeberg. Han sier det slik. «Når en har fått oppmerksomheten rettet mot Jesus selv, mot hva Jesus selv lærer om skriften. For dette de mest vidtgående konsekvenser for helens forhold til skriften. For Jesus lærer om skriften, og hans eget forhold til skriften viser seg å være ikke relativt ubetydelige detaljer i Jesu forkynnelse og liv, men så sentrale at de blir absolut bestemmende om en vil ha noe med Jesus å gjøre. Læren om skriften og dens betydning var ikke ett av mange emner som Jesus talte til sine disipler om. Men læren om skriften var med i all hans undervisning. Hele hans undervisning gikk ut på å forbinde virkeligheten med skriften, spesielt Kristi verk som sentrum i historien. Hvis en ser litt grunnligere etter, finner en at hver eneste uttals av Jesus er avhengig av skriften. Tar en bort hans lære om skriften finnes det ingenting igjen, hverken av kjærlighet eller frelse. Hvor vanskelig det enn må være å finne seg i dette faktum, går det ikke an å komme utenom det. Da det mer konsekvent og ærlig å si vi vil ikke ha noe med skriften eller krisis å gjøre i det hele tatt. Så langt Odeberg. Den dobbeltholdningen altså, at man vil avvise noe i skriften, men jeg vil tro på Jesus. Nei, det går ikke. Det er ærligere å si da, jeg vil ikke ha noe med Jesus å gjøre. Øven Hansen sier det sånn, at den som vil være en kristen, han kan ikke undre av seg Jesus altomfattende læremyndighet. Det, er, det står i hans troslære. Jesus trådte fram. Som profet. Vi sier at Jesus har tre embeter. Han er salvet til å være messias. Og det var tre som var salvet i den gamle pakt. Det var ypperstepresten, det var profeten, og det var kongen. Jesus er det sandru og troverdige vittne. Den førstefødtige av de døde, hersken over kongene på jorden. sandru og troverdige vittne, han er altså det han er profeten. Ikke en profet blant mange, men selve profeten. Selve læren, selve den talende autoritet i hele skriften. Hvis det sier i Matteus 23, vers 10, i sin straffetale over fariserne, så sier han der, La heller ikke noen kalle dere lærere, for en er deres lærer. Messias. Bare en. Og i dette profetembetet, så lå hans altomfattende læremyndighet innesluttet. Altså, Jesus han taler sannhet, og han har en myndighet i alt, og så nærmer jeg hans ord, i alt det dette ord uttaler sig om. Jeg har sikkert hørt det, at Bibelen er ikke en lærebok i naturvitenskap. Den er ikke en, en historiebok om alle mulige ting. Den er ikke en lærebok i biologi. Den er ikke, og så Nej videre. Det den er ikke det. Men alt den sier om disse ting er sannhet. Det er om Kina, det er om Norge der heller i Bibelen. Ikke noe geografi om Norge, ikke noe historie om Norge. Det er ingen historiebok om alt menneskeslektens historie. Men den historien den forkynner om mennesket, det den skriver om geografi, det den skriver om biologi eller zoologi, det står ikke rent lite i jobbsbok. Det er sannhet. Det er sannhet. Det er den allviten, allmektige Gud som står som autoritet bak hvert ord. han som har skapt. Han spør jo jobb. «Hvor var du hen da jeg skapte jorden?» Og han spør, har du fulgt med på disse dyrene? Og Gud kjenner deres veier. Han, han følger med. Skulle ikke han kunne beskrive det sant? Skulle han ikke det? Skulle ikke han som ser alt, skrive sant om historien? Man tror ikke det. For man tror ikke at det er Guds ord. Man tror ikke Jesus som sier at ikke en tøddel skal forgå. Han tror det ikke. det har vært ærligere å si det. Jeg tror ikke på han. Uansett alltså om Jesus taler om himmelske eller jordiske ting, så er, så står hans autoritet bak
0: det han har sagt. Den som har blitt omvendt og kommet tro på Jesus,
1: han har blitt åbevist av Guds ånd om ordets sannhet. Jeg tror noe som alle som kommer til tro, gjør en erfaring. Som den samaritanske kvinne, han har sagt mig alt det jeg har gjort. Jeg har møtt en som kjenner mitt hjerte, som taler sant om mig og min synd. men kjenner sig avstørt, dømt, innerst inne. Se til Guds ord, den kjenner sannheten om mig. Og han har fått se at den taler sant om Jesus. Og den som har gjort en erfaring, denne grunnleggende erfaringen av Guds ord, det ser, det forstår, det taler sannhet, kan ikke undre sig seg Jesus i krav på autoritativ myndighet på alle andre områder. En kan ikke si at ja, akkurat der Jesus skal du få lov til å ha din rette mening, men når du taler om det, da vil jeg, da vil jeg la min tanke gå foran nei. Jeg med til det og har blitt kommet i personlig samfunn med Jesus og kommet åbevist av Guds ånd. At allt det Jesus taler om, Allt det han sier, det har blitt min autoritet. Det bøyer jeg meg for. Det innretter jeg meg etter. Sånn forholder apostlene seg til Guds ord. Det først går inn til 7.
0: Og vers 10. Første korinterbrev 7, vers 10. Jeg
1: skal ikke gå inn på saken der. Men til dem som er gift har jeg dette bud, ikke fra mig selv, men fra Herren. Ja. Og så gjelder det. Jesus har sagt det, og da er det slik. Det er ikke min egen tanke dette her, sier apostelen, men jeg har det fra Herren selv. Og da... Må vi innrette oss etter det. Bare den som erkjenner Jesus som sin autoritet, anerkjenner Gud som sin autoritet. Og enhver annen autoritet er en av Om det er min. Om det er følelsen min. Om det er kirken, Om det er årsmøter vårt. Om det er den personen der som jeg har så stor tillit til. Om det er de andre kollegene, eller vad det er som jeg på en måte bøyer meg for. Nej.
0: Kan ikke det. Når det strider mot skriften. Da blir det en avgud. Når jeg
1: begynner altså og ta det til etterretning, eller la det være bestemmende framfor Jesu ord, framfor Guds ord. Men det skjer, og det skjer. Det er så vanskelig i en forsamling, når noen sier at dette er i orden, og, sånn, og så tar oppgjør mot det, og så følger det her. Det blir så vanskelig.
0: Og så lar vi det være
1: Vi må si med så stor tyngde og med så stort alvor som vi kan, at den som ikke blir i Jesu ord, som ikke holder fast på all som står skrevet i skriften, han har falt bort fra Jesus og har gjort sig en avgud. Hvordan går det till? Jeg skal bare slutte, vi har litt tid igjen. Ja, jeg har lyst til å ta fram to beretninger. Jeg sagt i manuset bare en, men jeg skal ta to. Hvordan det går till? I 2. Mosebok 32 så leser vi om guldkalven. Moses er Guds profet, og han formidler Guds ord til Israel. Men Guds den er så skremmende. Den strider så helt og fullt mot folkets religiøse følelse og deres egne tanker om Gud. Det de møter på sine er så fryktelig at de holder ikke ut den Gud som de møter der gjennom Moses, den fyller dem med angst, med retsel. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn de ville at Gud skulle være. Det er så vanskelig å forholde sig til en sånn Gud, som er så streng. Er det ikke sånn? Det moderne mennesket reagerer med en voldsom aversjon, altså, mot den Gud som vi møter i Bibelen. Hans strenghet. På moralens område. Gud anses ikke hverken være god eller moralsk. De synes at det er alt for hardt, alt for mørkt, alt for tungt. Noen sier det ut at en sånn Gud er ikke verdt å tro på en gang hvis han er slik. Nej, en ser for seg Gud annerledes. Min Gud er ikke sånn, sier noen. Nei, min Gud han er sånn. En Gud som oppfyller litt mer i mine ønsker og behov, som godtar meg sånn som jeg er, som har forståelse for menneskets lidenskaper og lyster, som forstår oss. En Gud jeg kan ete, drikke og leke foran. En Gud jeg kan dyrke sånn som jeg har lyst til, som gir meg litt sånn stemning og litt følelse av at dette er gjevt. Ja, akkurat sånn tenker de i nørkenvandringen. Så fordi Aaron trenger å lage en sånn Gud, en Gud som på en måte er en, ja, de skjønner at det er tanke med fra Egypt der, for, for kalven, den hadde en stor betydning i Egypt. Det var religiøse foresklinger knyttet til den. Så de bærer med sig det skjønner vi, tankegods, almen religiøsitet fra Egypt. Og det kommer så lett in i våre forestiller om Gud. Og, når de da har laget denne kalven, så sier du de at dette din Gud i Israel, som førte dig ut av Egypt. Det er viktig å få med Aaron, for Aaron var jo en Guds representant. Det gir legitimitet. Vi vil jo ikke falle fra Gud, det er jo Gud. Men, men er det så, det var litt vanskelig å sig seg til den oppenbaring som de hadde fått. Ta den oppenbaringen bort, så kan vi mer følge våre egne tanker. Ja da, det er den Gud som førte oss ut, men, men når ikke vi ikke lenger har oppenbaringen for øyet, så kan vi forholde for oss til Gud sånn som vi skulle ønske han var, sånn som vi tänker att han er, sånn som vi vil at han ska være, så kan vi danse og leke og spise. och ja, Det er jo mye triveligere å ha en sånn Gud. Etter vår smak, det var frafall. Åpenbart frafall fra Gud. Men menneskene tenkte ikke det. De tänkte bare det at det var litt vanskelig med den oppenbaringen. Og vi vil holde fast på denne Gud som har ført oss ut, men men vi tenker at han er slik og slik. Vår Gud, han er sånn. Min Gud er slik. Så kan jeg fylle det litt med mine egne tanker, mine egne følelser, mine egne forestillinger, og så kan jeg leve med han slik. Det mange som lever med en slik Gud,
0: som ber til en slik Gud, i kirke og bedehus, og føler at denne Guden, han, ja, han er til å leve med.
1: Gud godtar det aldri. Han gjør ikke det. Det trenger vi å gi akkurat i våre dager. Hva er det som at jeg tror på Gud, jeg tror på Jesus. At han er en kristen. Er det Bibelens Jesus, er det det? Eller det en annen Jesus, Paulus handler om det. En annen Jesus. Det finnes en forkyndelse av en annen Jesus.
0: Men det er bare en Jesus, det han som du møter her. Det finnes ingen annen. Den andre
1: beretningen, det er Biliam. Helt åpenbart en man med stor insikt. Han levde av det, og sikkert kom med, med ulike profetiske utsanger og, og kaste forbannelser, eller vad det var. Og så er det, så er det Balak. Han vil gjerne ha Biliam til å forbanne Israel. Og han kommer med gaver for å få Biliam til å gjøre det. Og Biliam forstår det. mitt i sin vilfarelse så forstår han det. At det er en Gud i himlen. Og jeg kan ikke forbanne hvis ikke Gud i himlen. gir meg lov til det. Så han ber om å få forbanne Israel. Men så sier Gud nei. Dette folk er velsignet. Du skal ikke forbanne det. Ja, Bilaen går ut og sier til de som har sent bud etter han, Nej, jeg kan ikke. Gud la mig ikke forbanne. Men som du hører han, sånn som du en del, sier han i dag, jeg skulle så gjerne gjort det. Men så er det noe en gang sånn at det står noe i Bibelen som, ja, og fordi det står her så kan ikke jeg, men personlig så skulle jeg så gjerne, altså personlig så har jeg ikke noe og ja, jeg er egentlig veldig full av forståelse for, for det og det og det. Men, men så står det noe her. Så skjønner jeg ikke vel av alt at en, en vil på en måte nesten unnskylde ditt Bibelen. Men det er egentlig bare fordi det står der. Men personlig så skulle jeg så gjerne ha godtatt og ja, sendebudene kommer tilbake. Og så sier Biliam, jeg skal se om hva Herren har å har mer å si. Hva Gud mer har å si.
0: Da får han akkurat det svar han vil ha. Bare gå. Og forbann dem.
1: Han får akkurat det han vil. Og sånn er det. Hvis ikke du tar imot Guds ord det som det sier så går du i tenkeboksen, som en del sier, eller du, du ville så gjerne skulle si, du kommer til å finne at det er Guds ord. Du får akkurat det svaret du vil ha. Det skal du få. Men du visste vad Guds ord talte. Du visste det. Men du vil ikke ta imot det. Du vil ikke innrette det det. Og så finner du snart åpning for det stikk motsatte. Det skjer gang på gang på gang. Og ikke tänkte at det gjelder bare på det teologiske, Alvorlige store områden. Det skjer i hverdagslivet ditt og mitt. Du visste at Guds ord talt om det. Din samvittighet er overvist. Men så er du så fristet til å gi rom for det. Og så er det nok av de andre som sier at det er helt i orden. Du kan ikke skjønne at det er noe galt med det. Og til slutt så får du Bibelen til å si det samme. Du får fred med det. Du har falt fra Guds ord. Det står i Antisaloniker 2 at Gud sender kraftig vilfarelse, så de tror løgnen. Gud sender kraftig vilfarelse. Hvorfor det? Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Jeg til si det. Du skulle søke å leve stikk i Guds ord, at du fikk en overbevisning. At det blir på en måte, du ser storheten i Guds ord. Du ser storheten i Guds bud. Du ser storheten i Guds ordninger. Slik du undrer dig over det fantastiske, fine, gode, sanne rette. Men gjør du ikke det? Har du ditt blikk vent mot verden og mot tankegangen i tiden, så synes du at det buden er litt problematiske. Og du skulle ønske det stod litt annerledes til men så er det noe sånn da, altså må du holde fast på det, men du gjør det egentlig med litt sånn, det er livsfarlig. Og ikke gi kjærlighet til sannheten. Ta imot, står det, du har den ikke, men ta imot kjærlighet til sannheten. Vi må be om å ha det forhold til Guds ord, at jeg får nåde til å se in, så jeg kan si med apostelen altså, åh, hvilken visdom altså, hos Gud, undrer altså av Guds råd. Man kunne tenke at han forarget sig over hvordan Gud hadde ført Israel, når han ser inn i det, og så ser han noe så underfullt, noe så visdomsfullt, at han bare må, må bøye sig i beundring og ærefrykt. Og om du kunne leve sånn med Jesus, leve sånn med Gud i hans ord, det kan berge dig fra tidsåndens fare, eller så går det deg som Bilian, eller som isærfolk i ørkenvandringen. Og under navn av å leve med Gud, under navn av å få tilatelse, og du kan bruke altså de helligste forbilder, det vil du ha, det var fordi med Aaron ikke sant. senere gjør, 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 gjør og bo det samme, hente fram guldkalven igjen. Det har legitimitet i vår tradisjon, i vår historie, Det har jo vært hellige ting for oss før, han går til Betel, der Gud har åpenbart seg. Det gjelder å gi det en legitimitet. Og vi er flinke det. Finne en eller annen argument for at dette er etter Guds ord. Dette er en tradisjon. Sånn har vi gjort det før. Det er bare dette ordet som gjelder. Det er bare det.
0: Det andre er frafall. Ja, der skal vi stanse.